0: Daily. Nachmittags Update.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben nochmal zwei coole Gäste heute. Es geht mal nicht um Finanzierungsrunden, sondern zum einen geht es um einen Accelerator und zwar den Accelerator der Herreus Holding. Bei uns ist Florian Theisen, der Projektleiter. Er stellt uns gleich den Accelerator vor und erzählt auch, an wen er sich richtet, an welche Startups, welche sich da gerade bewerben können bei dem nächsten Batch. Und wir haben, und das ist mein Herzensthema heute, Nils Dreier zu Gast. Er ist der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter der Hilfswerf GmbH und er ist, wie gesagt, Projektleiter von Inclupreneur. Das ist ein großartiges Projekt, das sich an Startups richtet, die Menschen mit Schwerbehinderungen einstellen können und dabei auch noch gefördert werden. Ein tolles Inklusionsprojekt, finde ich, bei dem ihr auf jeden Fall mal eure Ohren spitzen solltet und wahrscheinlich geht euch das Thema genauso nahe wie mir und ihr bekommt danach total große Lust, euch einfach bei Nils zu melden. Das, wie gesagt, gleich unsere beiden Gesprächspartner. Kommt sofort, jetzt kommen nur die Verbraucherhinweise und dann geht sofort los.
0: Werbung.
1: die Werbung. Und jetzt
0: geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast
2: Nils Dreier, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Hilfswerft GmbH und Projektleiter von
1: Inklupreneur. Ich freue mich sehr, Nils Dreier ist bei uns von Inklupreneur Berlin. Das ist ein tolles Projekt, aber ich sage erstmal willkommen, Nils. Hallo. Moin Jan. Ja, äh, gerade schon angekündigt, es ist echt cool, was ihr macht, muss ich sagen. Irgendwie äh, hat das gefehlt, das ist so ein fehlender Mosaikstein, finde ich, in der, in der ähm, Weiterentwicklung der Startup-Szene. Aber erzähl doch mal du, was macht ihr denn genau?
0: Ja, also äh, wir sind ein Social Business, ähm, wie aus meiner Begrüßung vielleicht schon gehört habt, äh, in äh, Bremen zu Hause. Und, ähm, und wir sind dabei, das Thema äh, Social Entrepreneurship auf verschiedenen Ebenen voranzutreiben. Und ähm, viele kennen das vielleicht, äh, viele Startups haben das Thema ökologische Nachhaltigkeit schon prima auf dem Schirm, kümmern sich halt um ihre CO2-Bilanzen. Das Thema soziale Nachhaltigkeit ist aber eher stiefmütterlich behandelt. Ähm, und äh, da haben wir jetzt quasi eine Lösung entwickelt. Und zwar unterstützen wir Startups dabei, Erfahrungen zu machen mit der Inklusion. Das heißt. Der Beschäftigung von Menschen äh, mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung.
1: Da äh, ich habe richtig verstanden, ihr habt auch schon die ersten Partner, ne? Weil ich finde das, wie gesagt, ein ganz tolles Projekt, aber vielleicht kannst du mal also zum einen erstmal vielleicht eingrenzen, was heißt denn genau Menschen mit Behinderung? Also von von wo bis wo geht da die die Bandbreite? Also, weil was wir jetzt versuchen, glaube ich, mit dem mit dem Gespräch hier, ist Leute zu finden, Startups zu finden, die sich dafür begeistern und dann sich vielleicht, vielleicht auch bei euch melden würden. Ne? Von daher muss man, glaube ich, so ein bisschen mal ins Detail gehen und sagen, womit hat man da zu rechnen?
0: Genau. Also erstmal vielen Dank, dass ihr uns hier eine kleine Plattform bietet. Ähm, vom, vom Grundsatz her ist es halt so, in, in Deutschland gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, wenn man mehr als 20 äh, Mitarbeitende hat, dass man mindestens fünf Prozent der Beschäftigten mit Schwerbehinderung mh, haben muss. Also einer so, von
1: 20 wäre das dann.
0: Einer von 20, ganz genau. Und ähm, wenn man das nicht macht, zahlt man eine sogenannte Ausweisabgabe, ja, so eine Art Strafzahlung. Ähm, und, ähm, und, und das ist natürlich, in, ich habe selber jetzt vor der Hilfswerft auch schon andere Firmen gegründet und habe halt selber positive Erfahrungen damit gemacht, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Bei mir war das ehrlicherweise jetzt kein wirklich geplanter Akt, sondern wie das manchmal so ist, dann bewerben sich halt Leute und, ähm, äh, und dann äh, sitzt man im Gespräch und, äh, und dann merkt man das natürlich manchmal an, manchmal eben auch nicht. Ähm, und, und so habe ich halt in meinem ersten Start-up einen schwerbehinderten Softwareentwickler beschäftigt und habe damit total die positiven Erfahrungen gemacht. Einerseits, weil er fachlich total genial äh, war und auch ist ähm, und gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass das Thema Inklusion Bestandteil unserer Unternehmens-DNA geworden ist. Das heißt, Viele Themen wie, keine Ahnung, Gender, Diskriminierung etc., das kommt halt alles nicht auf, wenn man das einfach von Anfang an lebt und wenn das halt Standard ist in der Organisation und nicht erst nachträglich durch irgendein Projekt integriert werden muss. So Und nochmal die Einordnung zu der Situation. Wir haben in Deutschland über sieben Millionen Menschen mit Schwerbehinderung. Davon sind ungefähr drei Millionen berufstätig. Und die Schwerbehinderung, das hört sich echt so total negativ an, ist halt einfach ein, ein Status, der wird im Prozent ausgedrückt und der wird halt durch die sogenannten Integrations- und Inklusionsämter benannt. so Und wenn jemand, äh, je nachdem, es kann manchmal sein, dass man durch einen Unfall vielleicht einen Arm nicht mehr bewegen kann, dann wird halt dort gesagt, dass es halt irgendwie eine Behinderung von x Prozent ist. Aber da gibt es so eine Liste dazu, die ich jetzt im Detail auch nicht kenne, aber wenn man über 50 Prozent eingeschränkt ist, hat man halt, ist man sozusagen schwer schwerbehindert. So. Das ist einfach mal so die, die Einordnung der Thematik. Und wir sehen halt, in Deutschland gibt es natürlich sehr viele Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitenden. Und ein Großteil kommt auch seiner Verpflichtung nach und beschäftigt halt auch Menschen, mit Behinderung, aber es gibt 70.000 Unternehmen aktuell, die das halt nicht machen ähm, und die dann lieber diese Ausgleichsabgabe zahlen. Ähm, und da sind auch Startups dabei, gar nicht aus bösem Willen, sondern weil sie das Thema einfach nicht kennen. So Und das ist jetzt auch kein so ein total easy Thema ist, wenn man von außen drauf schaut, sondern es wirkt halt komplex und schwierig. Und genau das wollen wir ändern. Also wir, 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 wir geben mit preneur halt ein Startup-gerechten Zugang in diese Thematik, ähm, arbeiten da halt sehr agil und, ähm, und versuchen halt, dass Unternehmen, insbesondere Startups, halt eigene Erfahrungen halt machen können und nicht nur sozusagen aus einer dritten Quelle davon hören, sondern einfach selber äh, ihre Erfahrungen sammeln und dann überlegen, was sie damit anstellen.
1: Hm. Was könnten denn jetzt so Gegenargumente sein? Also ähm, wie gesagt, ich bin total auf eurer Seite. Ich finde das toll und ich habe auch gesehen in eurer Pressemeldung, es sind ein paar Namen dabei, Ecosia oder Einhorn, die man auch wirklich gut kennt, die auch alle schon hier im Podcast waren. Also Unternehmen, die irgendwie auch für Charakter stehen oder finde ich für einen positiven Spirit. Aber was könnten denn jetzt so Gründe sein? Äh, zum Beispiel in der Startup-Welt vermute ich mal, ein Punkt könnte sein Geschwindigkeit. Man hat vielleicht so das Gefühl, hey, da, da ziehen uns Leute in der Geschwindigkeit vielleicht eher runter, weil wir uns jetzt plötzlich, wir müssen vielleicht das... Office vorbereiten für, ich sag mal, rollstuhlgerecht machen oder sowas. Viele, viele sind vielleicht in einem Altbau, wo es keinen Aufzug gibt oder sowas, ähm, dass man sich vielleicht um die Personen mehr kümmern muss und so weiter. Was könnten Gründe sein, das nicht zu tun?
0: Genau, also das, was du gerade gesagt hast, ist genauso das idealtypische Bild, was jeder von uns halt hat, so der, der Mann im Rollstuhl und so. Dabei ist halt Mobilitätseinschränkung ist halt eine Form der Behinderung, es ist auch eine häufige, aber nicht die, die einzige. So. Ich habe jetzt hier eine Kollegin, die ist bei uns als Key-Accounterin beschäftigt und da siehst du von außen ihre Beeinträchtigung überhaupt nicht an, und die konnte sozusagen vom ersten Tag an sofort hundertprozentig hier bei uns tätig werden und, ähm, äh, und wertschöpfend äh, agieren. Und das ist das ganz Wichtige. Jeder Mensch hat halt eigene Fähigkeiten und Kompetenzen und die müssen wir halt übereinbringen mit den Jobprofilen in unseren, in unseren Startups. So. Ähm, und die Hinderungsgründe, die man hat, sind einerseits wirklich dieses, diese Unwissenheit zu dem Thema, wir wissen nicht, was es ist. Damit ist es Neuland. Damit ist es kompliziert. Deshalb machen wir es erstmal nicht. Ähm, und dann gibt es halt noch so zwei Sachen, die gesetzlich geregelt sind. Das eine ist: Menschen mit Schwerbehinderung haben einen zusätzlichen Urlaubsanspruch, äh, fünf Tage extra ähm, pro Jahr. Und das andere ist, dass es einen besonderen Kündigungsschutz gibt, ähm, was einfach äh, bedeutet, dass es oder die die Idee ist. Dass halt äh, es teilweise durch öffentliche Förderungen auch ähm, unterstützt wird, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Das heißt, da nimmt der Staat auch viel Geld in die Hand ähm, und da will man natürlich nicht, dass die Leute dann halt irgendwie über eine Förderung ein halbes Jahr zum Beispiel finanziert werden und dann nach dem halben Jahr sofort wieder wegrasiert werden, so nur um Fördermittel mitzunehmen. Und deshalb gibt es eben auch einen besonderen Kündigungsschutz, ähm, was bedeutet, dass eben der das zuständige Amt, also das ist dann in, in, in Berlin halt eben im Lageso angesiedelt, halt ähm, einer Kündigung halt zustimmen muss. So. Ähm, das sind so die zwei Sachen, die man von außen häufiger halt hört, dass das so Hemmschuhe sind. Ähm, aber wie gesagt, ich bin selber als Arbeitgeber, habe ich jetzt über zehn Jahre Erfahrung damit. Ähm, das mag mal sein, dass, dass es da zu Schwierigkeiten halt kommt, aber die normalen Geschichten gelten halt. Das heißt, wenn du jemanden in der Probezeit hast und man sich nicht, äh, und man nicht so zueinander findet, wie beide Seiten das am Anfang gehofft haben, kannst du jemanden natürlich auch ganz regulär innerhalb der Probezeit kündigen. Wenn du ein befristetes Arbeitsverhältnis hast, dann hast du halt ein befristetes Arbeitsverhältnis. Nur im Fall von einer unbefristeten Beschäftigung muss man halt im Falle einer Kündigung halt nochmal diese Schlaufe drehen. No. So. Ähm, das war's.
1: Ja, naja, ich hätte jetzt fast gesagt, also, weißt du, wir sprechen hier im Podcast auch relativ häufig über ähm, Inklusion oder vielmehr über Diversität eigentlich und Diskriminierung. Mhm. Und das, das ist ja Inklusion, ist ja so ein Teil der Diskriminierung, wenn sie fehlt, ja. Und ähm, ich frage mich gerade aus der Teamkultur heraus, kannst du vielleicht nochmal sprechen, weil äh, wie ist das denn, wenn dann plötzlich jemand im Team ist, der möglicherweise dann einfach anders ist als alle anderen, ja? Ähm, äh, macht es dann Sinn, irgendwie gleich sich zu öffnen und zu sagen, naja, man möchte dann eigentlich mehrere äh, Schwerbehinderte ins Team holen, damit die untereinander auch, ich weiß nicht, eine Art Clique bilden. Also ich hoffe, das ist jetzt keine blöde Frage, aber ich möchte mich dem Thema irgendwie nähern. Ja? Oder ist das, ähm, wie ist deine Erfahrung, wenn ein kleines Team, wenn dann einer quasi anders ist und alle Rücksicht nehmen wollen, vielleicht auch? Das kann ja einen sehr positiven Spirit auch haben.
0: Genau, also es gibt da keine pauschale Antwort für. Im Endeffekt musst du. Ähm, wie bei jedem anderen Mitarbeitenden auch, fragen, was sind die Bedürfnisse, die diese Person hat? Wie soll auch mit dieser, ähm, mit der Behinderung umgegangen werden? Und da gibt es solche, die sagen, äh, ich möchte da gar nicht weiter drüber sprechen und möchte das nicht thematisieren. Und es gibt solche, die sagen, hey, das ist Teil von mir und, äh, und das ist ganz, ich möchte da, äh, bitte, äh, sprecht alles offen aus. Ich möchte hier keinen Elefanten im Raum haben. So. Ich würde, nicht dafür plädieren äh, zu sagen man macht gleich zwei weil du willst ja Inklusion bedeutet ja dass man etwas integriert in ein System und dass daraus dann wieder was Neues entsteht ich habe es während ich die Frage
1: gestellt habe genauso gerade schon gedacht <lacht> ja ja, es ist total total nachvollziehbar was du sagst <lacht> ja. mhm.
0: du willst keine Clique, kein ja, System genau mhm. so und ähm, und ich glaube es gibt halt wirklich einfach da auch ganz viele ja, Graustufen, sage ich mal. Es ist sicherlich jetzt äh, etwas, ähm, wenn du jetzt jemanden mit einer Lernbehinderung äh, beschäftigt ist das natürlich viel forderner als jemand, der jetzt, keine Ahnung, durch einen durch durch ein Motorradunfall äh, sein, seine Hand verloren hat. Ne? Also das, mhm. das, also das äh, es, es sind einfach unterschiedliche Herausforderungen, die halt anstehen. Und was wir halt bei Increpreneur machen, ist, dass wir mit den Unternehmen, die prinzipiell offen sind für das Thema, das einfach mal erarbeiten und uns auch anschauen, in welchen Abteilungen, in welchen Bereichen Unternehmen bietet sich das an, eine erste Erfahrung zu sammeln. Ja? Also eine allererste Stelle. Und dann ist es vielleicht ganz <lacht> gut, wenn das jetzt nicht gerade ein Team ist mit, 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 mit 100 Leuten im, im Großbüro, sondern vielleicht ein bisschen kleineres Subteam. Ähm, wo man dann halt auch eine, eine Bereitschaft halt hat, das Thema halt gemeinsam anzugehen ähm, und dann kommt diese neue Person dazu und die möchte im Wesentlichen eins, ganz normal behandelt werden. Hm. Das ist keine Sonderrolle oder hm. so, sondern halt einfach ähm, gucken, dass, dass jeder hat halt seine Kompetenzen und Fähigkeiten und irgendwie ist ja auch die Idee, dass jeder die Möglichkeit hat, das auch so gut es geht halt, halt einzubringen ähm, und genau die Firmen dabei zu begleiten, auf dem Weg, diese erste Erfahrung unkompliziert zu machen. Deshalb haben wir Inkopreneur eben ins Leben gerufen.
1: Und das Ganze wird gefördert oder unterstützt von Lageso. Ne? Und vielleicht kannst du noch mal kurz was zu den Fördermodalitäten sagen und auch vielleicht noch kurz zu dem Ablauf, wenn man sich jetzt wirklich dafür interessiert, wohin man sich wenden kann. Ist es dann direkt bei euch? Ich habe gesehen, es gibt eine Webseite. Vielleicht kannst du kurz zu den ersten Schritten noch was sagen.
0: Ganz genau. Also vom Background, also wir sind eine gemeinnützige GmbH, die jetzt äh, schon seit acht Jahren im Bereich Social Entrepreneurship Education tätig ist. Das heißt, unsere Kunden sind teilweise äh, Wirtschaftsförderer, Gründungszentren, Universitäten, mit denen wir immer so Formate ähm, und Veranstaltungskonzepte entwickeln, um Themen voranzutreiben. So. Und da haben wir quasi uns mit dem Lagiso halt zusammengesetzt und haben halt überlegt, okay, was können wir mit unseren Kompetenzen in Berlin auf die Beine stellen? Und dann haben wir halt gesagt, die Startup-Szene ist ein riesiges, unbespieltes Feld, weil natürlich die Ämter auch nicht die gleiche Sprache sprechen wie die Startups. <lacht> so. und, und die fanden das total nachvollziehbar und haben dann gesagt, okay, wir fördern euer Projekt als als sogenanntes Modellvorhaben für drei Jahre. Das heißt, wir haben jetzt für drei Jahre finanzielle Mittel, die übrigens von den Unternehmen kommen, die selber besch nicht beschäftigen, also ja, ja. diese sogenannte Ausgleichsabgabe zahlen. Insofern schließt mhm. sich so ein bisschen der Kreis. Mhm. Ähm, und wir werden jetzt für drei Jahre finanziert, was bedeutet, dass wir unser Projekt komplett kostenfrei anbieten können für die teilnehmenden Unternehmen. Ähm, und ja, also äh, berlin.inclubpreneur.de ist unsere Webseite, mhm. da kann man sich informieren, ähm, die wird halt auch kontinuierlich weitergefüllt und dort seht ihr dann auch schon, welche anderen Berliner Unternehmen jetzt schon mit dabei sind und mitmachen ähm, und unsere Art der Bezahlung, die wir akzeptieren, weil Geld brauchen wir ja nicht, ist halt ehrliches Engagement und Commitment. Und äh, das bringen halt die Unternehmen, die bei uns mitmachen, zum Ausdruck, indem sie unseren Pledge, also unsere Selbstverpflichtung unterzeichnen und quasi uns und der Öffentlichkeit gegenüber erklären, dass sie eine gewisse Anzahl von inklusiven Jobs schaffen wollen. Also der Zielwert ist hier bis Ende 2024. So, ähm, und wenn man sich das anschaut jetzt, ich habe die nicht alle Zahlen jetzt gerade im Kopf, aber ähm, Ecosia wollte, glaube ich, drei. Stellen schaffen, Einhorn eine, Kfz-Teile 24, 15, Karma-Kollektiv 10. So, das ist mal, sind mal so ein paar Benchmarks. Aber In, sehe ich hier
1: noch mit 15, ja. ja.
0: Genau, und Yalo ist noch ganz frisch dazugekommen. Ja. Ähm, dazu muss man sagen, wir haben jetzt äh, vor zwei Wochen die erste Kohorte geclosed. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit den ersten 17 Unternehmen der ersten Runde, und gehen jetzt mit denen sozusagen ins Eingemachte. Jetzt geht es nicht mehr nur ums, äh, wir plätschen, sondern jetzt geht es wirklich darum, okay, wir steigen mit euch ein, entwickeln die Konzepte und haben dann auch noch eine Phase von sechs Monaten, die nennen wir Umsetzungsbegleitungsphase. Das heißt, die ersten 17 Unternehmen werden von uns sehr intensiv auf wöchentlicher Basis dann auch gecoacht und wir machen dann so ein Stachel im Fleisch Projektmanagement. Das heißt, wir die, die Unternehmen gehen gegenüber uns Commitments ein und sagen halt, was die To-Dos sind, die sie halt erledigen wollen. Und wir fordern das hart nach. Das heißt, wir sind dann die riesen Projektmanager, mhm. die von außen halt kommen und sagen: Ah, okay, habt ihr denn jetzt schon eure Jobseite barrierefrei gemacht, zum Beispiel, oder habt ihr dieses oder jenes schon gemacht, oder wer fehlt? was fehlt euch jetzt eigentlich als Kompetenz, damit wir den nächsten Schritt gehen können. Und dafür haben wir eben auch innerhalb von Berlin ein Netzwerk aufgebaut von Umsetzungspartnerinnen. Da sind zum Beispiel die Sozialheldinnen von Frau Krauthausen mit dabei, mit ihrer Initiative Job inklusive, aber auch das Tüchtig als inklusiver Coworking-Space, ähm, und noch viele andere. Das heißt, wir selber sehen uns halt eher so als eine Art Kurator, Moderator. Wir stellen den Prozess zur Verfügung ähm, und, und enablen die Unternehmen ähm, innerhalb unseres Prozesses, das selber, selber sich die Kompetenzen aufzubauen. Und wir verlinken sie dann auch äh, mit lokalen Partnern, die dann bei der ganz konkreten Umsetzung halt unterstützen. Aber wir werden halt auch gemessen und in unserem Antrag, in, in, den wir quasi gegenüber dem Lagiso gestellt haben, steht halt auch drin, dass wir 60 bis 120 Jobs schaffen wollen in dieser Zeit. Mhm. So, Das heißt, wir werden an den Jobs gemessen und daher messen wir die Startups eben auch an den Jobs, die sie halt schaffen werden. Und man kann jetzt plätschen und sich damit den Platz in der zweiten Kohorte sichern, die halt im Januar 2022 an den Start gehen wird.
1: Super. Nee, ist also wie gesagt, ganz großartig. Ich finde es ein tolles Projekt. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein fehlender Baustein und ähm, ich finde es auch gut, dass da so ein bisschen Druck entsteht. Äh, zeitgleich auch schön, dass ihr die Unternehmen hier entsprechend äh, listet. Also wer das, wer das mal sich angucken möchte, bei euch auf der Website sind alle aufgelistet, die äh, mitmachen. Tolle Namen dabei, aber wie gesagt, da könnten noch viel mehr stehen. Von daher, ich hoffe, es haben ein paar Leute zugehört und es klingt so, als wären die Hürden zum Mitmachen relativ gering und der, der Benefit, den man daraus ziehen kann, enorm, enorm hoch. Also von daher. Meldet euch gerne bei Nils oder wie gesagt, berlin.inkrepreneur.de ist die Webseite. Aber wahrscheinlich findet man dich auch auf LinkedIn, ne?
0: Man findet mich und auch Increpreneur auf LinkedIn. Ähm, Im Moment äh, sind wir halt ein äh, Projekt mit Fokus auf Berlin. Ähm, äh, wenn wir aber hier Hörerinnen haben, auch außerhalb von Berlin, man kann trotzdem quasi sich unserem Pledge anschließen. Man kriegt dann halt eine, keine so intensive Betreuung, aber wir stellen natürlich den Unternehmen auch außerhalb von Berlin auch äh, gewisses Know-how äh, und, und Templates und so weiter zur Verfügung, damit sie das umsetzen können, weil eins ist auch klar, ähm, wir wollen in Berlin vielleicht mit 100 Unternehmen äh, arbeiten, das kann aber nur der Beginn sein, um dann halt eine Bewegung zu schaffen und es wird in naher Zukunft viele äh, Case Studies, Fallbeispiele und so weiter von uns geben, damit möglichst viele Startups aus ganz Deutschland äh, das nachmachen können und wir wollen halt auch daraus definitiv eine bundesweite äh, Initiative machen und daher vielen Dank, dass wir hier an der Stelle das mal vorstellen durften.
1: Ja, sehr gerne, Nils. Wie gesagt, tolles Projekt und äh, auch der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Das ist eine Sache, da kann man auch ruhig seinen Freundinnen und Freunden davon erzählen also oder anderen Unternehmerinnen und Unternehmern gerne weitertragen. Äh, wie gesagt, solche Projekte fördern wir gerne. Nils, toll, dass du da warst und gib uns gerne in, ich weiß nicht, ein paar Monaten mal ein Zwischenupdate. Äh, freut mich, wenn das oder würde mich freuen zu hören, wenn das Ganze sich gut entwickelt.
0: Mega gern Ich kann dann vielleicht auch mal ein Unternehmen mitbringen, was bei uns mitgemacht hat und dann können die aus ihrer Erfahrung noch mal berichten, dass das ist vielleicht noch ein bisschen greifbarer ist, als, als wenn ich hier Marketing mache für mein eigenes Produkt.
1: Ja, wobei, wie gesagt, das hast du, schon, hast du schon sehr gut rübergebracht. Also vielen, vielen Dank, Nils und bis zum nächsten Mal dann, ja?
0: Alles klar, danke Jan, wir freuen uns. Ciao
2: gefällt dieser Podcast, du hörst uns regelmäßig und möchtest dich gerne revanchieren, den größten Gefallen tust du uns, wenn du diesen Podcast auf Apple Podcast bewertest. Das dauert nicht einmal eine Minute und hilft uns dabei, mit diesem Podcast noch mehr Menschen zu erreichen. Und das Beste, in Kooperation mit dem Berliner Startup Review Forest pflanzt Startup Insider für jede Bewertung auch noch einen Baum. Somit hilfst du uns und tust dabei auch noch etwas Gutes für die Umwelt.
1: Jetzt zu Gast.
0: Florian Theissen, Venture Catalyst von Heraeus.
1: Also ich freue mich sehr, Florian Theissen ist bei uns von der Heraeus Holding und wir sprechen über das neue Accelerator-Programm. Aber erstmal herzlich willkommen, Florian. Vielen Dank. Florian. Ja. Toll, toll, dass du da bist. Und äh, ja, ich glaube, bevor wir einsteigen und über das Accelerator-Programm äh, sprechen, musst du mal kurz erzählen, Herr Reus, ihr seid ja ein riesengroßer, ich weiß gar nicht, Mischkonzern kann man sagen, äh, aber oder äh, kannst du besser beschreiben? Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen was über die Genese und auch über die Geschäftsfelder, in denen ihr tätig seid.
3: Sehr gerne. Also Herr Reus ist ein äh, Unternehmen, das ich selbst als Portfoliounternehmen beschreiben würde. Mhm. Wir sind äh, allerdings auch gleichzeitig natürlich ein Technologiekonzern, in dem wir. Sehr viele verschiedene Technologien in unterschiedlichen Märkten anbieten. Und ähm, da haben wir insgesamt elf sogenannte Global Business Units. Das heißt, es sind sehr unabhängige Geschäftseinheiten. Und äh, wir haben unseren Schwerpunkt in Edelmetan. Das ist quasi das ähm, Material, mit dem wir groß geworden sind. Wir sind ein Familienkonzern, der 1851 gegründet wurde und über die Dekaden natürlich einige neue Produkte auf den Markt gebracht hat. Und so bedienen wir mittlerweile ähm, Märkte im Bereich Elektronik, Medizintechnik, ähm, aber auch im Edelmetall- und im Halbleiterbereich.
1: Ja, ich finde es spannend, wenn man sich mit euch beschäftigt. Ihr seid aus einer Apotheke ursprünglich mal hervorgegangen, ne?
3: Ganz korrekt. Das ja. war die Einhauer-Apotheke und ähm, ja, der junge Wilhelm Karl Herius hat äh, dann neben der Apotheke eben noch gut, alle gute Ideen gehabt, die sich dann eben zu echten Innovationen entwickelt haben und daraus eben ein ja, Weltkonzern entstanden ist, der nach wie vor noch familie geführt und äh, auch in Familienbesitz ist.
1: In Hanau sitzt hier, ne? Ähm, korrekt. Vielleicht magst du mal so ein bisschen jetzt darüber sprechen, wie kamst du denn auf, äh, zu der Idee, dass ihr einen Accelerator gegründet habt? Du hast mir erzählt, das ist zum dritten Mal jetzt und jedes Mal auch mit anderen Schwerpunkten, ne?
3: Das ist richtig. Also für uns ist der Fokus äh, auf startup kollaboration gerichtet. Das heißt, wir sehen Startup als sehr wichtige Quelle auch äh, für den Kontext Open Innovation. Wir wollen und können nicht immer alles äh, selbst in den eigenen vier Wänden entwickeln. Wir suchen da eben den Kontakt zu Partnern und Startups sind natürlich per Definition ähm, ja, innovativ und ähm, hier haben wir festgestellt, dass wir für eine gute Zusammenarbeit eben auch ein Rahmenprogramm brauchen, äh, in dem solche Kooperationen eben ausprobiert werden können. Und Das war der Grund, so ein Accelerator-Programm ins Leben zu rufen. Das machen wir jetzt äh,
1: zum dritten Mal. Und der Fokus ist besonders spannend, finde ich, weil äh, tatsächlich habe es ja auch vorher schon gesagt. Es sind jetzt zwei Themenbereiche, mit denen habe ich wirklich per se noch gar keine Prüfungspunkte gehabt. Äh, vielleicht muss man ein bisschen erzählen und auch warum ihr euch um diese Themen kümmert.
3: Sehr gerne. Also wir haben jetzt zwei Schwerpunkte, weil wir eigentlich ja sozusagen zwei Badges parallel fahren. Das eine ist äh, im, im Bereich der Edelmetalle. Ähm, hier suchen wir Startups, die sich mit Edelmetallen und Edelmetalltechnologien beschäftigen. Und ähm, die Bedarfe dafür kommen eben aus unserem business Units. Ich habe schon erwähnt, dass wir elf Stück haben. Wir suchen uns für jedes Batch ähm, einige ähm, Partner intern aus, die im Interesse haben, mit Startups zusammenzuarbeiten. Und äh, in dem Fall sind das eben die Ereos Precious Metals und die Areos Electronics. Und ähm, so haben wir neben dem Edelmetall-Fokus dieses Mal eben auch äh, den Fokus gesetzt auf Aufbau- und Verbindungstechnik beziehungsweise Neudeutsch. Advanced Packaging im Bereich der Halbleiterindustrie.
1: Mhm. Und ich habe es ja eingangs gesagt, du bist von der Holding. Das heißt, ich verstehe richtig, es ist quasi ein übergeordnetes Programm und ihr verbindet dann auch die Startups entsprechend ja überall dahin, wo es mit den Startups irgendwie oder wo man im Unternehmen mit Startups kooperieren könnte, ja? Das ist richtig.
3: Das ist dann eine Aktivität, von der wir sagen, das macht Sinn, das quasi aus der Holding-Ebene zu bespielen. Dann muss dann nicht jede eigene Geschäftseinheit, die Scouts und die Ressourcen vorhalten, um an solches Programm zu fahren. Und deswegen haben wir die auf Holding-Ebene gebündelt. Und prinzipiell, wie gesagt, vermitteln wir Kollaborationen zwischen Startup und allen unseren Geschäftseinheiten. Und jetzt im dem accelerator programm fokussieren wir uns dann immer auf bestimmte.
1: Und kannst du vielleicht mal entweder jetzt an diesem konkreten Beispiel oder auch an den letzten beiden Badges, die ihr gefahren habt, äh, das ein bisschen greifbarer machen, was die Startups auch davon haben und ob sich das auch für euch gelohnt hat?
3: Sehr gerne. Also wir ähm, sehen, wie gesagt, hier den Kollaborationsansatz als äh, besonders wichtig. Das heißt, das unterscheidet sich auch vielleicht ein bisschen von anderen Programmen. Ähm, hier wird nicht irgendwie Geld ausgelobt oder auch ähm, mit äh, Beteiligungen als Ziel ähm, in diese Kooperation gegangen, sondern es geht wirklich darum, Projekte auf den Weg zu bringen. Das heißt, so ein Startup hat die Möglichkeit, mit einem Konzern wie Herreus ähm, direkt quasi in Projekte einzusteigen, die dann eben erstmal für drei Monate befristet sind. Innerhalb dieser drei Monate kann dann schon sehr, sehr viel gemacht werden. Ähm, üblicherweise ist dann vielleicht auch ein technischer Proof of Concept, aber es werden natürlich auch marktseitig Fragen geklärt. Und ähm, der, das Ziel dabei ist immer eine strategische Partnerschaft. Das heißt, wir wollen schlussendlich äh, in eine Partnerschaft mit den Startups reingehen. Äh, und um das quasi zu testen, um in einem recht geschützten Umfeld, äh, bietet sich so ein Accelerated-Programm an. Das heißt, die Startups haben die Möglichkeit, sowohl mit uns zusammenzuarbeiten, das auszuprobieren, auch natürlich Applikationsfelder kennenzulernen, weil Herr Reus natürlich sehr viel Applikations-Know-how hat, aber eben auch gewisse Ressourcen, die Startups nicht äh, vorhalten können. Und ähm, so entsteht aus der Kollaboration alleine schon ein Mehrwert auch für die Startups. Und ähm, ein Nebenaspekt ist natürlich, dass man damit auch einige Aufmerksamkeit erzeugt. Wir sind in verschiedenen Medien unterwegs. Wir haben ja jetzt auch entsprechend unsere Kommunikationskampagne gestartet. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich etwas, was... Startups dann auch immer gerne mitnehmen. Und das ist natürlich auch eine gute Referenz, wenn man mit äh, ja, einem Konzern wie Helios zusammengearbeitet hat, kann das äh, auch potenziell Startups helfen, äh, neue Investitionen oder in Investoren äh,
1: mhm. auf sich aufmerksam zu machen. Und also ich verstehe erstmal richtig, ihr investiert nicht oder, oder kommt es auch vor, dass ihr in Startups investiert?
3: Nein, wir investieren auch in Startups, aber das ist nicht der Schwerpunkt des Accelerator-Programms. Mhm. Das sind dann Gespräche, die danach stattfinden können. Also wie gesagt, erstmal ist es eine strategische Partnerschaft. Mhm. Und wenn es dann für beide Seiten Sinn macht, dann kann man auch über Möglichkeiten einer Inhaltsbeteiligung sprechen.
1: Und ich vermute mal, dass der Accelerator auch weltweit aufgestellt ist, oder ist das jetzt ein rein deutsches Programm? Nein, es ist ein
3: internationales Programm. Weltweit ist immer ein bisschen weit gefasst, aber wir konzentrieren uns natürlich auf die Märkte, wo unsere... Kunden sitzen, das heißt, das sind in bestimmten Technologien oder in bestimmten Business Units eben sowohl Europa als auch USA oder Amerika und Asien.
1: Und das heißt, eine Präsenz der Startups vor Ort ist nicht zwangsläufig äh, notwendig oder seht ihr das dann trotzdem gerne?
3: Also prinzipiell ist es nicht notwendig. Also, wir haben auch jetzt durch, das, durch die Corona-Situation auch im letzten Batch kennengelernt, dass auch sehr viel mal, mit virtueller Zusammenarbeit möglich ist. Ähm, so dass da jetzt niemand direkt vor Ort in Hanau sein muss. Wir laden aber auch natürlich die Leute gerne ein zu uns, mhm. ähm, sowohl äh, mal, zu dem Pitch Day als auch zu dem äh, Demo Day zu uns zu kommen. Ähm, und auch die Kollaborationen können vor Ort stattfinden. Ähm, aber ich sage mal, wenn ein Startup beispielsweise jetzt zitiert, hier ist, haben wir durchaus auch die Möglichkeit, eben vor Ort ähm, mit den Startups zusammenzuarbeiten, weil wir natürlich da auch den Grund draußen haben
1: und da entsprechend auch Ressourcen. Mhm, super. Dann vielleicht letzte Frage, Florian, du bist ja Venture Catalyst ist dein Titel, habe ich richtig verstanden. Ne? Das heißt, diese Katalysatorenfunktion, wie kann man die denn hinterher messbar machen? Also wie, wie, würdest du jetzt sagen, kann man hinterher bewerten, ob ein Batch erfolgreich war oder nicht?
3: Gut, wir haben natürlich eine gewisse Zielgröße, also tatsächlich auch einen relativ einfachen KPI. Wir planen, dass man aus jedem dieser Batches eine wirklich strategische Partnerschaft rauszubringen. Das Aha. heißt, irgendeine Form von Kollaboration. Ähm, dafür muss man ganz schön viele Startups sehen und auch durch den Prozess begleiten. Mhm. Ähm, aber wenn dann entsprechend äh, nach diesem Batch sehen, diese Kollaboration wirklich dann äh, ja, vielleicht auch in Papier vorgebracht sind, dann ist das auf jeden Fall ein messbarer Erfolg.
1: Super, Florian, dann vielen Dank. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nein, ja, fand ich das super. Bis wann, bis wann kann man sich denn bewerben?
3: Also wir scouten jetzt noch auf jeden Fall bis Ende Juli und ähm, das heißt, wenn da Interesse besteht, dann freuen wir uns auf
1: neue Anmeldungen. Und ich muss gerade nochmal nach der Webseite fragen, wir verlinken das auch in Show Notes, aber wie ist die Webseite dazu?
3: Das ist herreus-accelerator.com.
1: Super. Florian, vielen Dank, war sehr informativ und dann viel Erfolg bei der Suche nach den Startups. Dankeschön, vielen Dank fürs Interview.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Zwei tolle Gesprächspartner und wie gesagt, vor allem Nils Dreier hat es mir angetan. Ich hoffe, das war was für euch. Das hat euch inspiriert. Und wie gesagt, am besten einfach so vielen Leuten davon erzählen, wie es geht. Wäre doch gelacht, wenn die Startup-Szene nicht auch hier irgendwie ein Vorreiter sein könnte. Also von daher vielen Dank dafür. Vielen Dank ansonsten auch fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.